0: Zināmais, es iet sveicināti redījumu zināmais nezināmajā un Sandra Kropa jums, lai šodien parunātu par atmiņām, kas savieno paudzes un kādu nesenaklajā nākušu grāmatu, kas pēta paudžu dzīves stāstus atmiņās. Vai aizmirs dažkārt nav labāk nekā atcerēties? Un kāpēc aizlietas atmiņas ir tās spilgtākās, par to jau pavisam drīz runāsim. Taču pirms tam iepazīsim sēnas ierīces, ar kurām piefiksēt atmiņas un ne tikai. Par sanāko rakstām mašīnas priepsteci uzskata Itāļu grāmatiespēdēja Francesco Rapmaceto 1575. gadā izgudroto skritura Tatilda jeb rakstīšanu pēc taustas. Tā bija neredzīgiem domā ierīce, rīci, ar kuras palīdzību varēja iespiest burtus uz papīru. Par rakstām mašīnu evolūciju par šo mašīnu tastatūru slēpto jēgu un rakstām mašīnu renesants šodien – Klausieties Danis Lācis Baltalksnes veidotajā sežatā.
1: Rakstā mašīnas parasti asociē ar tādu kā emancipācijas kustību. Tas ļāva sievietēm iekļūt vīriešu biroju pasaulē. Un, nu, visbiežāk mēs tomēr runājam par mašīnu rakstītājām, nevis mašīnu rakstītājiem. Un šis bija viņām ārkārtīgi piemērots darbiņš, un viņas varēja ļoti ātri darboties ar šo tastatūru. Nu, lūk, un zenta ērgli ir noticis pretējais, jo viņai šī te konkrētā torpēdo rakstā mašīna ir bijusi ārkārtīgi smagi
2: spiežam, un tad to pārakstīšanas darbi ir veicis viņas vīrs. Tad zenta rakstījusi ar roku, Jā. bet vīrs ir rakstījis uz šīs smagnējās torpēdo rakstā mašīnas. Tieši tā, tieši tā. Šāds ievads nav izvēlēts nejauši, jo ieraksts tapa Raksniecības un Mūzikas muzeja izstāžu zālē, kur vēl līdz 31. martam ir apskatāma muzeja rakstāmašīnu kolekcijas izstāde. Te var aplūkot 30 dažādas rakstāmašīnas, kuras savulaik ir kalpojušas latviešu rakstniekiem, dzēniekiem un dramaturgiem. Bet cita starpā te arī var uzzināt šo ierīču tapšanas vēsturi. Par to stāsta šī projekta vadītāja, un Rakstniecības un mūzikas muzeja kultūras pasākumu organizatore Katrīna Kūkoja. Kaut ko līdzīgu rakstāmašīnai 1575. gadā radīja Venēcijas tipogrāfs un izdevējs Francesco Rampa Cetto. Viņš izstrādā mehānisku ierīci, kas atgādina magnēju galdu, pie kura piestiprināti desmit kuba formas koka gabali, uz kuriem ir iespiestas rēliefa rakstzīmes. zīmes. Taču šis aparāts visai nosacīti ir dēvējams par rakstāmašīnu vēstures sensi. Un kā pirmo, min cita Itāļu izgudrotāja ierīci, kas arī tika konstruēta kā palīglīdzeklis neredzīgajiem. 19. gadsimtā viens Itālis. 88.
1: gadā Itālis Pellegrino Turi radīja rakstāmašīnu savai mīļotai grāfiene, kura, diemžēl, bija neredzīga un attiecīga šīt. Rakstā mašīna radās kā līdzeklis, lai viņu mīļotā sieviete varētu viņam privāti rakstīt vēstules un neviens nevarētu būt starpnieks, jo citādi viņai būtu jādiktē. Un šī tiekārta bija tas veids, kādā viņa varēja sazināties ar savu mīļoto. Tātad izgudrojumi kaut kādā mērā virzīja mīlestību.
2: Taču šīs rakstā mierīces bija tik lēnas, ka ātrāk veicās rakstīt ar spalvskātu vai zīmuli. Tad, ja mēs
1: skatāmies jau tālāk uz šo 19. gadsimta otro pusi, tad vairāki izgudrotāji centās to izdarīt vienlaicīgi un patiesībā pat divās okeāna pusēs. Un, attiecīgi, Eiropā Dānijā mācītājs Hansens, viņš izgudroja arī mašīnu, kas bija galvenokārt paredzēta neredzīgajiem. Un šī rakstāmašīna veidota tāda sfēriska, Lai tam neredzīgiem ir vieglāk saprast šo te pirkstu izvietojumu, jo lineāri to būtu grūtāk izdarīt. Tas ir mašīna kā tāda bumba vai? Jā, kaut... jā. Viņai vēl nebija nosaukums rakstā mašīna tādu, kādu mēs pazīstam. Viņa
2: bija rakstām bumba. Uz tādas sfēriskas virsmas ir izvietoti cipari un būrti, tie taustiņi. Un tad tos nospiežot apakšā ir tāds pusloka veltnes, kur ielika papīru, ja? Mm -hmm. Un tur varēja...
1: Un kas ir interesantākais? Šī nu diena nebija portatīva rakstāmašīna, jo viņa viss, kā var redzēt, ir no dzēles. Gan korpuses, gan taustiņa, viss ļoti, ļoti tāds uh, smaks, Un saka, es pati neesmu turējusi rokās, ka šī mašīna svarot pat 75 kg. Bet kas ir interesanti, saistībā tieši ar šo mašīnu, kad viņa parādījās Eiropā, viens no pirmajiem, kas viņu izmēģināja, bija filozofs Friedrichs Nīče. Un viņa šī vēlme bija tieši rakstīšanai, tad, kad viņam jau pasliktinājās redze, Viņam vajadzēja kādu tehnisku palīdīt līdzekli. Viņš sāka to darīt un nonāca pie secinājuma, ka, nu jā, ka tad tas rakstīšanas veids paliek īsāks un tās domas vairs nav tik retoriskas un nav tur tādas izvērts atkāpes, viņš palieks tādas šaurākas un oforismiem līdzīgākas. Bet, protams, kā jebkurš jauns izgudrojums, arī šī Hansena rakstā mašīna sāka ķīlēties un kaut kas viņai sāka "Netik labi darboties. Un uh, Nīča atmetē roku un tomēr ņēma par labu veco labo metodi, kurā viņš piecināja kādu sekretāru un tad viņa bija tā, kas veica šo rakstīšanas
2: darbu viņa vietā. Viņa? Man jau šķiet, ka sākumā vai nebija tā, ka vīrieši bija tiem mašīna rakstītāji? Cik zinu, tad nīčiem tiešām šīs viņa palīdzis bija
1: sievietes, kas ah. pārrakstī. Mm -hmm. Bet ne uz šīs mašīnas, kā jūs rakstījā ropa, viņš saprata, ka tas ah, izgatāja. Izgudur... Ar spālskāt, jā. jā, ar spālskātu. Bet ja mēs runājam par rakstām mašīnām, tad nu diena tas bija apparāts, kas izkonkurē vīriešus biroja pasaulē Jo savā laikā, lai varētu šo skaisto rokrakstu izkopt, vajadzēja vairākus gadus tiešām arī kārtīgi mācīties, lai tu varētu kļūt par šādu rakstvedi. Un a, sievietēm šāda izglītība te brīdī nebija nepieejama, ne arī tik aktuāla. Un a, tieši ar rakstām mašīnu ienāca šī iespēja, ka sievietes varētu būt tās, kas nonāk birujos, jo... Pirmkārt, viņas jau bija iepriekš trenētas tādiem darbiņiem, kā, piemēram, spēlēt klavieris. Tātad pirksti jau bija ļoti labi trenēti, viņas varēja ārkārtīgi ātri apgūt šo metodi un drīz vien sākt strādāt, ātrāk nekā vīrieši ar spālu skātu. Un, līdz ar to rakstā mašīnu, gan rakstā mašīna, gan sieviete vienlaicīgi ienāk šajā biroja pasaulē un drīz vien izkonkurē.
2: Kurš laika posms tas
1: ir? Paktiski tas jau ir ļoti drīz pēc rakstāmašīnu laišanas klajā, tātad tie ir 19. gadsimta beigas sākas šīs skolas, kur apmāca jaunās meitenes, lai viņas varētu kļūt par mašīnu rakstītājām. Un tad jau mēs skatāmies uz 20. gadsimta sākumu, tur ir pilnīgi tāda geometriska progresija, kā viņas ienāk un nomainšot vīriešu darba spēku.
2: Par ātrāko mašīnu rakstītāju pasaulē tiek uzskatīta amerikāniete Barbara Blekbērna. Viņa spēja uzrakstīt 150 vārdus minūtē. Savukārt cits amerikānis ir iegājis vēsturē kā pirmais, kurš ir uzrakstījis savu literāro darbu uz komerciāli ražotas mašīnas. Un tas bija Marks Tvens ar savu darbu Tomas piedzīvojumi, iespējams, viņš šo darbu ir rakstījis uz Remington mašīnas. pie kuras šūpuļa stāv amerikāņu izgudrotājs Kristofers Lethams Scholes, kura otrais modelis tika patentēts 1868. gadā. Un šī ierīce jau pārspēja ar roku rakstīto ātrumu. Un tieši šolam un viņa palīgiem ir jāsaka paldies par līdžšinējo, nu jau no rakstām mašīnām, uz datoriem, planšetēm un vietālu ruņiem ieviesto tastatūru augšējo burtu rindu. Pie tastatūras viņi strādāja vairākos posmu sākumā, nemaz nebija šīs te
1: četras bija tikai trīs rindas. Viņi vairāk ar to pārstrādāja, bet kas ir interesantākais, ka šajā tastatūrā viņi vēlējās iekļaut savu, Izgudrojuma nosaukumu, jo tieši šols bija tas, kas nosauca mašīnu angļu valodā par typewriter. Tas ir pirmo reizi, kad šis izgudrojums tieši tādā vārdā tiek nosaukts šajā gadījumā. Un ja mēs paskatījāmies uz šo te kuvertīt astatūru, tad ekskluzīvi šo var uzrakstīt vārdu typewriter. Principā, pirmā
2: rinda. Ir pirmajā rindā ir ieslāpts savas aospums. Tas, tas ir iešķirtāt, jā. Tad, tad jā, tātad pati pirmā augstākā rinda ir cipari un tad nāk ku dwjā tas un to var uzrakstīt angļu valodā typewriter jeb rakstā mašīna. Ja,
1: tieši ar pirmo pirmo rindu izmantoja tikai pirmo rindu. Nu lūk, šis bija viņu tas mazais komercs noslāpums varētu teikt, kā viņi šo savu jauno produktu gribēja arī popularizēt un, un atstāt savu nosacīto ūdens zīmi. Vēlāk tās Vairākas citas tastatūras kas būtu pat ātrākas, un tika veikta pētījumi, ka viņas tiešām ir daudz izdevīgākas, varbūt pat divas, trīs reizes, bet tā problēma bija tāda, ka visi jau bija mācījušies rakstīt uz tam pirmajām rakstām mašīnām un negribēja pārmācīties, kad sparnvācīšanas process būtu pārāk sarežģīts, un tāpēc lielākoties palika pie šīste kovertītas tastatūras.
2: Kā jau minēju, izstāde ir apskatāmas laiku un mašīnas un atkal izdarot nelielu no mašīnas Evolūcijas. Uzzinām, kādu rakstāmašīnu savu laiku ir lietojis dzēnieks Rainis. Tā pirmā rakstāmašīna,
1: kas arī ienākus mūsu krājumā, ir piederējusi rainīm. Un tā ir iegādāta Šveicē 1915. gadā un ražot viņu tomēr 14. gadā. Tā ir portatīva rakstāmašīna. Salīdzinot ar tajā laikā daudzie, daudz smagākiem modeļiem, Un viņa atšķirās arī ar to, ka viņai šie te burti, kas piespiešas papīrā, ir izkārtoti uz tāda takā kā cilindriņa. Un tātad tā tas ir tāds atšķirīgais veids, kā viņa drukā. Rainiņa, diemžēl, šī mašīna nevisai ir patikusi. Viņš uz viņas ir tikai divus darbu – slugu krauklīti un poēmu Daugavu. No kurienes tad arī ir
2: Salpērkons Daugavu. Mums tik labi pazīstamēs. Ir izkārtotie taustiņi trijās rindās, un tad ir, jā, tas cilindriskais, kur ir iespiesti būrti. Plikets bet derferi. Tā ir, es saprotu, vācu firma, jā, jā. spriežot pēc nosaukumu.
1: Bet man liekas, ka viņa pati ir ražota ASV, bet, nu, iespējams, ka tas īpašnieks
2: bijis vācietis. Teju visu pagājušo gadsimtu trokstā mašīnas pilnveidojās un evolucionēja un ieņēma stabilu vietu kā biroju neatņemama sastāvdaļa. Līdz parādījās pirmie datori un rakstā mašīnas iegāja vēsturē. Tiesa pēdējos gados tās piedzīvo savu renesansi. Un par to vismaz Amerikas Savienotajās valstīs paldies ir jāsaka aktierim Tomam Henkam.
1: Šobrīd ir atgriezusies tāda rakstām mašīnu Renessance, ko ir ierosinājis viens slavens aktīrs Tom Hanks. Viņš pats kolekcionēja rakstām mašīnas un ir izveidojis arī dokumentālo filmu par rakstām mašīnām. Un caur šo filmu ir pilnīga aizgais, takā vienveidīgais šis interes par rakstām mašīnām un ļoti daudz cilvēki pie tā atgriežas. Kāpēc? Tāpēc, ka Rakstā mašīna neļauj novirsīties no no kursa, ja mums datorā ir pieejams pilnīgi viss, kas ir burvīgi un lieliski, tad rakstā mašīna ļauj koncentrēties tieši uz rakstīšanu, viņi nav domāt nekam citam. Un, attiecīgi, jā, ir, ir arī rakstnieki, kas mūsdienās izvēlās rakstīt ar rakstā mašīnu.
2: You're typing on something that works exactly the same as it did in 1938. Tu uz kā tāda, kas strādā gluži tāpat kā 1938. gadā, tā teica Toms Hanks dokumentālajā filmā Kalifornijas mašīnas. Aktiera kolekcijā ir vairāk kā simts šādu ierīču, un viņa iecienītākā mašīna ir 1964. gadā ražotā olimpija. Tomas Henks apgalvo, ka rakstā mašīnas viņš izmanto teju katru dienu, kaut vai, lai izdrukātu pirkumu sarakstu, ejot uz pārtikas veikalu. Kura gada ir šī kontinentāla?
1: Nāpjūrējā. Šis modelīts ir uh,
2: 30. gadu. 3, 4, Tā ma, mais, ne, zi, nā, ma, jā, ja. punkts.
0: Tik tāl par rakstām mašīnām vēsturē, bet par to, kā pētnieki, ievākuši dzīves stāstu pauģu paudzēs, sarunu pēc brīža.
3: Zināmais jest
0: Mutvārda vēstures pētnieki Latvijā nākuši klajā ar grāmatu, kas veltīta dzīves stāstiem un atmiņu pārnesei. Ļoti būtiskam vēstures savotam, kas vienlaikus ir saprotams un tūs ik vienam no mums. Kā atmiņas ceļo no paudas paudzē, kā tās mainās, mainoties vidē un kontekstam, kurā tās dzirdam, un ko ar šiem atmiņām iesākt mums sabiedrībai? Par to tad visu turpmākajās minūtēs mēs runāsim ar diviem no grāmatas autora lielā kolektīva. Ar mums kopā ir profesor, un Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, kā arī filozofijas un socioloģijas institūta Mūtvārda vēstures pētniece Rietes Kultāne, labdien.
4: Labdien, labdien.
0: Un arī tātad jau pieminētā Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Edmunds Šūpuls. labdien. Sveicināti. Es sākšu par to, ka nu arī Tāda, var teikt, apjomīgas pētījums ir nācis klajā. Ir, 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 ir grāmata, kas ir lasām arī elektroniskajā veidolā, vismaz ieskatījos un tiešām tēmas ļoti aktuāls un interesants, bet par atmiņu pārnesi un atmiņām. Kā jūs skaidrotu klausītājiem vienkāršos vārdos, kas ir šī atmiņu pārnesi un vai mēs runājam par dzīves stāstiem, kas ir apkopoti, izanalizēti un kaut kādā vēstures kontekstā mums piedāvāt? Bieda
4: sākšu ar jums par to, par ko ir šī grāmata un par ko ir šis pētījums. Mēs katrs dzīvojam, bet mēs katrs arī stāstam savu dzīves stāstu. Tas nozīmē, mēs esam aktieri, bet mēs esam arī autori. No visu tās pieredzes, kas mums dzīvē ir, mēs nevaram visu sakopot vienā stāstā. Mums ir jāizvēlās dažas notikumus, dažas momentus, lai no tā um, paveiktu vienu sakarīgu stāstu. Un tur nozīmē, ka mēs daudz ko arī atmetam, um, ka tikpat svarīgi ir tas, ko mēs aizmetam, ko mēs um, aizmirstam, kā tas, ko mēs atceramies. Ja mēs visu, visus dzīves notikumus atcerētos, tad mēs sastinktu, mēs būtu paralizēti. Un tāpēc mums ir jāveido stāstu, kur mēs izvēlējamies, kuri ir tie galvenie notikumi, kuri ir tie galvenie aktieri mūsu dzīvē kur ir tās galvenās uh, vērtības. Tie dzīves stāsti nenotiek automātiski, bet tur gan ir um, liela piestrāde.
0: Es gribēju, vaicāt, bet Edmunds arī var iesaistīties sarunā? Kā jūs apkopojāt kādus konkrētu paudžu stāstus? Es saprotu, tur ir autora kolektīvas diezgan liels, un katram tā ievirza ir mazliet sava. Vai tas ir, es nezinu, uzklausīt, ko par atmiņas nezinu, savas dzīves laikā pieredzēto, es nezinu, otrā pasaules, kā laikā stāstu viena paudze, vai padomu laikā stāstu cita paudze, vai arī par visam nu, nesen pagātni ir stāsts, ko mēs aizmirstam un ko atceram mēs, Edmund.
3: Jā, nu, pirmkārt jāsaka, tad stāstu vākšana jau mums notiek kopš 90 gadiem, jā, kad tikko pavērās iespēja cilvēkiem brīvi runāt, un bija jārestaurē šīs tiem, tā kā Lat latviešu vēsture, kas bija nocenzētam, un protams, ka mums visvairāk iniciatīva vecot cilvēku stāsti viss notvairs šo 20. gadsimta panorāmu un tik visu Latvijas novadiem tik braukāts un vākts gan ir tāda vēsturiskā pieredze, gan arī tī ir individuālā cilvēku saimnieciskā darbība, privātā ģimeņu pieredze. Nu, tagad mēs bijām nonākuši, pie tā, ka vajadzētu kaut kā paskatīt tā kā tādā šķērsgriezumā to gadsimtu. Un tāpēc parādījās šis iedziens paudze, ka nevis skatīt kaut kādās tādās formālās dekādēs, Ja, bet arī tā domāšanā. mēs ticam, ka bija tāds pirms kara laiks, pēc kara laiks, padome laiks, mēs to visu runājam arī ikdienas valodā. Un tad savā projektā, ko atbalstīja Latvijas zinātņu padome, mēs apdomājam, ka šos stāsts varētu paskatīt caur paudžu prizmu. Tā vis dažādākie stāsti, ja Un Arī var redzēt, ka nodaļās tiešām mēs pie, daudz pievērsās arī konkrētām paudzēm. Tā ir skaitā arī paudzēm, kas izveidojušās, ir um, trindas latviešu um, kontekstā. Un turpat varētu teikt visskaidrāk, šīs te paudzes ir redzamas, ja, kā ka ir kaut kāds tāds atskaits punkts, tāda pirmā paudze, kas ir aizbraukusi, tad viņu bērni. Un viņam mazbērnu. Un tad tur bija tiešām viskaidrāk redzam. kā tie stāsti tie pārnesti un kāda nozīme šo stāstu pārnesēja cilvēku tādas pašapziņas un identitātes saglabāšanā.
0: Es tiešām biju vajadzētu vērtēt nu, centrālajie uz kuriem jūs veģinājāt kā pētnieki rast atbildes, nu, uzklausot šo stāstu vai vētot šos dzīves stāstus. Vai tā ir identitāte, kas kuram? to veido, tā ir vieta, tā ir piesaista vieta, vai atmiņas par vietu? Vai tas ir tieši tas, ko cilvēks stāsta, vai tas, ko cilvēks nestāst, un ir aizmirsts, vai vēlas aizmirst? Ko jūs gribējāt saprast no šiem dzīves stāstiem? Vieda, es ar jums, varbūt šajā jautājumā.
4: Un varbūt es atgriezīšos pie tā jautājuma par to, ko apslēp un ko aizmirst. Un tagad ir visai daudz rakstīts par to, ka, būtībā tā apslēpšana padara tos notikumus stiprākus, kad tie pieņem nu, lielāku spēku, kad varbūt par to nerunā, par to, kas ir noticis. Tas attiecās arī tīpaši uz pēdījumiem Vācijā. Tā vienpaudžu piedalība Holokostam, piemēram, tika pēc kā ar Bet līdz ar to tā Um, dabūja lielāku spēku. Tā bija tā kādāds rēģis, kas tādīs um, ģimenēs, kur nedrīkstēja pa zināmiem tematiem runāt. Um, uh, tās uz, tieši uzplauka. Um, un Vācijā bija tāds jēdziens, parādījās uh, uh, bērni bez tēviem, Un tur, tur bija milzīgi atcaucis tad no, no, no uh, visas Vācijas, uh, kur bija bērni tagad pieaugušie, kuri tieši bija um, izjutuši šito atmiņas um, apspiešanu. Un to mēs arī varam redzēt Latvijā, varbūt viens no tiem izmesļiem, kāpēc Mutvāda vēsture un, un dzīves stāsta, stāsti ir tik svarīgi uh, Latvijā. Ir tieši tāpēc, kad um, tā patiesība un dzīves tās tika apspiest. Un padom laikā, taču uh, skolās pērniem mācīja, um, kā rakstīt savu biogrāfiju. Un tas nu nebija par, 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 par dzīves stāstiem, Tas bija vairāk, kā, kā sev nu, prezentēt sabiedrībā un, un ko tu drīkstēji teikt un ko tu nedrīkstēji teikt. Un Krievijā. Dzīves stāsts um, ir ļoti svarīgi um, un uzplauk tādu kā memoriāls, uh, kas tieši bija par, par, par tiem dzīves stāstiem, uh, kur um, dzīves stāsti um, apšaub tās oficiālās vēstures uh, patiesību. Jūs
0: teikt, patiesībā ieskanas tas, ka dzīves stāsti un biogrāfijas stāsti ir jānošķir viens no otru, un šajā brīdī pavisam citu ainu par pagātni mums uzbūra biogrāfija, varbūt apraksta vai stāsti, un šīs oficiālās versijas, un pavisam ir tie dzīves stāsti. Bet pirms es to vārdu varēju Edmontam, es vajadzēt, cik objektīvi, subjektīvi ir šie dzīves stāsti. Es domāju, nu katrs jau tomēr to savu stāstu, stāsta no savas tās emocionālās pieredzes un pieredzēto kā ir pētniekam vai ir jaunovel kaut kāda robeža, es nezinu, kā viņus, nu taču nevar nostatīt vienu pret otru vai es nezinu salīdzināt, kas atbilst, neatbilst kaut kādām tā laika realitātei. Kā ir svarīgi to, ka katrs taču to savu dzīvi stāsta un drošam emocionāli vairāk iekrāsotu var pasniegt, nu, kā uz vienā, tā uz otru profesi, proti, tas tas patiesības, ko mēs tajos sadzeram, varbūt pat diametrāli pretējis?
4: Nu, man nekās ir tāda lieta, kā subjekt negativā patiesība, um, kad te mēs nerunājam tik daudz par, par notikumiem, bet par to, uh, kā tie notikumi ir pieredzēti. Un tur arī mēs atrodam milzīgu um, nevis dažādību, bet pretēji, uh, kad tie dzīves stāsti um, no daudziem, daudziem, dažādiem cilvēkiem, Uh, ir ļoti līdzīgi, un te man liekas ir tāds jēdziens, kā um, anglisku sak template, veidne pareizi. Katram tā pieredze ir mazliet uh, savādāka, bet zemtās um, pieredzes atbalsta tādas veidnes, tas ir kādā veidā to manu tīves stāstu pasniegt. Un, uh, Uh, ir bulgāru um, filosofs Todorovs, kurš daudz uh, rakstīs par, um, par tirāniju un par um, koncentrācijas uh, nometnēm. Un viņš saka, ka šitiem stāstiem ir, ir, ir līdzīgi veidne, kad no sākuma tas stāsts stāsta par kaut kādu ekvilibriumu, kur viss iet jūt skaist un, un, un gludi Un tad notiek kaut kas, kas apvērš šito um, līdzsvarotību. Un, un tad, kad apjāds to apvērsumu, tad atkal meklē jaunu to um, ekvilībriumu līdzsvarotību. Un tad, laikam lai tie stāsti ir dažādi, tur tā stāstu struktūra ir uh, vienu un tā pati, un Tā nāk no, no, no literatūras un no sapiedrības. Mēs katrs esam uh, ražīgi a, mūsu dzīves autori.
0: Patiesībā sanāk šajā stāstu dažādībā, kur varētu domāt katram savas dzīves stāstus un katram savus skats uz to lietu. Mēs patiesībā esam daudz vien, nu, vienādāki nekā sākumā varētu likties. Ja? Tad, tad tas vienojošies tur Jā. daudz. Edmund, es gribēju prasīt varbūt tos galvenos jautājums, uz kuriem ar dzīves stāstu palīdzību gribas rast atbildes jūsu pusē kur ir tas, nu, ja tā var teikt pielietojums.
3: Jā, nu vieda jau, es to atbildēt būtībām. Jā, tiešām kā, kā kas ir tas mūsu dzīves satvars, kā mēs atskatāmies savu dzīvi un kā šī Atskatīšanās nav vienkārši kaut kādu faktu izstāstīšana, bet šis stāsts arī rada mūsu būtību, tā, tā, tā mūsu identitāte, ja? tas, kā mēs izstāstam stāstu, ja? tā, 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 mēs arī esam, ja? un, un, un tāpēc, psihoanalīzē to ļoti labi izmanto, kad var dažādi izstāstīt savu dzīvi, var, tāpēc bieži vien mūsdienās liek izvairīties no vārdu problēma, kad tu saki, ka tu tas ir izaicinājums, un tāpat arī, ka tās krīzes, kas dzīvē notiek, tā ļoti dažādi var paskatīties. Un tieši arī mēs ar savu metodi, ka mēs ar tos subjektīvo subjektīvo pieeikamus ļoti interesē tiešām kā cilvēki paši no sava biedoklis stāstam, gan mēģinot viņu pārāk nevest caur kaut kādiem jautājumiem. Protams, ir uz tāda jautājumi, taču mēģinām atraisīt stāstnieku, lai cilvēks pats no savu skatu punkta, šo te kaut kādu vēsturisko panorāmu, parāda, un tad arī parāda to, kā cilvēki struktūrē dzīvi, kā viņi atcerās, ko viņi aizmirs, ko viņi izlaiž, un šie visi jautājumi pētniekā ļoti interesanti ir. Un, ka mēs neesam, neesam kaut kāda šī, tā, kā mēs tagad teikt, magnetofona lenta, ja tagad vienkārši tāds kaut kāds ieraksts, kas stāv mūsu smadzenēs, ja, ka tas, tas dzīves tās arvien mainās dažādos kontekstos, kurš, kad, kādos apstākļos jautā par šo dzīvi, kas cilvēkam ir aktuāls, un, un tam ir droši vien, var redzēt, daudz dažādas sakarības tam apakšē, kāpēc tas tā notiek. Un viens no šiem arī ir šī paudze arī runā par to, ka cilvēki ir kaut kā orientējis savus dzīvisstāstus, it kā turot, turot savās domās, ka viņi pieder pie kaut kādas paudzes, ja, ka viņi ir identitātes dažāds, bet arī šī te Pauģi identitāte, kas atkal ir ļoti tāda neskaidra, īstenībā ir grūti notverami, slīd laukā. Tā nav kaut kāda grupa, tā kā ģimene vai vēl kaut kas, vai pat nācija, kas ir kā pat vēl, mēs gandrīz jau zinām, kas tas ir, bet tomēr bet paudz ir vēl kaut kas tāds.
0: Tā Viena fraza, ko es ieskatoties jūs pētījumā, izlasīt, domāju, te jau vas jums pajautāt, ko nedaudz cikāk, bija par to, ka tā identitāte, nu, kad vecākas paudzēs vairāk veidojas no tā, ko atceras un savukārt jaunākām paudzēm no tā, ko aizmirst. Vai tas nozīmē, ka piederība, paudzei var teikt, var tik nu, noteikti pēc tā, tā identitātes, kurai paudzē mēs piederam no tā, Kas mums ir svarīgi, proti, ko ir svarīgi atcerēties, vai ko mums ir tieši svarīgi aizmirst vai nepievērst uzmanību? Kā tas ir jāsaprot? Kas ir šī identitāte dažādajās paaudzēs? Edmund, varbūt jūs paturpināt.
3: Un, protams, pirmais, kas nāk kā ir tas, ka vajadzākai paaudzēja plašāk šī pieredze, viņu visas tos notikumus var projecēt uz dažādiem savas dzīves posmiem, gadījumiem, epizodēm, nekā tas ir jaunākiem cilvēkiem, kam tikai šis dzīves tās sāk veidoties un, un vispār pauģu pētniecībā runā, ka tie ir tie plastiskie gadi jauniešiem, jā, kad vispār pauda sāk veidoties, ir, nu, starp 15-25 gadi, teiksim, kad ir šis svaigais kontakts ar pasauli, kad tiek cilvēks saskarās gan arī savā ikdienā, gan arī saskarās ar šiem te stāstiem, kas nāk no šiem citām paudzēm, un tad arī var skatīties, kā tiek šie stāsti integrēti, uzsūkti, uzņemti, ja dažreiz atgrūsti. Mēs zinām, ka paudzes arī sadarbojas savā starpā, uzņemās atbildību vien par otru, bet arī nostājas konfliktā kaut kādā pretstāvēšanā, vispār kāpēc pautis veidojas, tikai tāpēc, ka ir kaut kādas robežas Un Tas robežas šķirtnes nav tikai kaut kāds, ka mēs nu, pieredzam dažādus vēsturiskus notikumus, ja, kurš pieredzēja karu, kurš laikus, kurš stagnācijas gados, kā mēs zinām šeit, vai Padomu laikā ir uzaudz protams, šīs dažādās paudzes, bet arī šie kontrasti, kā tie kontrastēt, šīs te pieredzes viena pret otru. Un tā tā veido šī paudzes pašapziņa, ka mēs izjūtam, ka mēs esam starp dažādām šīm tā mentālām orientācijām.
4: Viedies, es, jā, es piekrītu, ko Edmunds teica, bet man niekas, ne tikai paudzes jautājums, bet arī jautājums par to, kādos apstākļos um, cilvēki tiek izraidīti no savas zemes. Un tur, piemēram, skatoties tagad uz Ukrajinu, kur notiek tik daudz vartarbības, um, man liekas, tur tās atmiņas par vietu uh, būs ļoti svarīgas. Um, un tas kontrastētīgs te, ar tādiem cilvēkiem, kur, um, uh, sejo no vienas zemes uz otru, nevis tāpēc, um, kad viņa glāba savu dzīvību, bet tāpēc, kad viņa meklē um, jaunas iespējas un, un jaunu nu, labāks dzīves apstākļus. Un man nekārši tādīs gadījumos tās senču atmiņas nav, nav tik svarīgas, tāpēc, ka šitie cilvēki tie skatās uz nākotni, uz uh, uz priekšu, nevis uz atpakaļ, un viņi kā grib būt tā, ja no um, morālās pasaules kopiens, uh, viņi nav tik jūt saistīti pie vecām mājām un, un vecām saknēm.
0: Bet jūs nevēl taisāk šo Ukrainas Ukraina ko es gribēju arī patālpīt sorums noslēgumam, bet, nu, uh, mēs skatāmies, protams, tas, kas notiek pēdējās divas, trīs nedēļas, uh, Un daudzi saka, ir tā sajūta, ka mēs skatāmies filmas vai atsaucam atmiņā stāstus par otro pasaules karu. Kā jūs vērtējat tās tieši... Atmiņas, tās, es nezinu, tās ir kolektīvās atmiņas, vai, vai sociālās, vai individuālās, vai kā citādi, kas mums ir dzirdētas, redzētas par, par otrā pasaules kara laiku, un, liekas, tā vēsture atkārtojas. Kāda ir šo atmiņu, varbūt nozīme tieši šajos konkrētajos notikumos, un kāda varbūt, ir tā aktualitāte šobrīd tam, ko cilvēki atceras un piedzīvo mūsdienās?
3: Jā, nu, tas ir jau gods ka liekas, ka kaut tas tik ļoti dzirdēts ir redzēts, visi tie kadri, un pat tās fotogrāfijas tiek liktas kopā, šie aizsardzības eži un, un, un ierakumi un kas tur degošas mājas, un tiešām saliec, vai ne, kara, iepriekšējā otrā pasaules kara bildes, kur likās, man pēc tam nav iespējams vairs kaut kas tāds, bet pilnīgi tagad tas sakali notiek, un, 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 un galvenais, retoriskā līmenī mēs redzam, ka tiek aktualizēta kolektīvā kolektīvā atmiņu no abām pusēm, skan pārmetumi nacismā, genocīdā, ka, ka vieni vai otri ir fašisti. Ja, ka šie šie visi, ko vieta arī te sākumā teica par šiem veidnēm, ka šī stāstījuma, veidnes šabloni tiek aktualizēti, tie iziti, tiek, tiek vilkti laukā no mūsu kolektīvās atmiņas un uz mūsdienā. Un bet tas ir liekas, pilnīgi tāds, tu nonāc tādā tieši stupori šokas tāvoklī, ka tu tiešām to redzi, ka tas nevis vienkārši palīdz kaut kur stāstot, bet kad atkal tas viss uh, iznāk tāda apziņas līmenī.
4: Jā, bet man liekas tur nav tikai runa par um, atmiņām un, un, un tiem tam izveidnēm, uh, bet Tas, kad karš nozīmē no vieniem šausmīgiem notikumiem uz vēl šausmīgākiem. Tas ir kara raksturs, kad šausmas paplašinās un paliek lielāks un lielāks, kad cilvēks savu to savus cilvēciskās vērtības žikara vietā, ka tas ienērnieks paliek ar vienu priesmīgāks.
3: Taču no otras puses mēs zinām ar šos varoņstāstus, kas pats tam tik ļoti iedvesmo nākamās paudzes. Un ir šie, kā, kā cilvēks ar tiem tikuši galā, cik viņi ir pārcietuši un kā viņiem to ir atrisinājuši, ka tas atkal rada kaut kādas šīs te iespējas nākamā paudzēm paskatīties, paņemt kaut ko no tā visa, iedvesmoties, jo kāpēc mēs vispār atskatāmies, mēs meklējam pēc šiem te, pēc kaut kādas iedvesmas. Jā, ka jā mēs... bet Edmund,
4: ir jautājums, vai būs nākamā paudzē?
3: Būs, būs. Jā, būs. Cita lieta, ko viņi atcerēsies nākamā paudzē, pazīties, Nebūt šitiem mēs tagad runātu par, par koronavīrusu krīzi. Un kā tas ir ietekmējis paudzim? Jā, kā atkal tie, ka atmiņā tika kaut kāds iepriekšējā, tāpēc pirmā pasaules kara gripas aizmirstā pieredze tiek vilkta laukā, un, un pa diviem gadiem formējas kaut kāda jauna paudze, kas šajā lockdownā izaugam akal būs kaut kāds citi orientēji arī iespējams dzīvē. Un, un tur tik ļoti daudz, ko varētu runāt, un pēkšņākal nāk nākamā, kas atkal viss to vai, vai no, kaut kā anihilē, vai pārveido, un kā to viss saliek cilvēku galvā, tas būs vēl pētniekiem, ko skatīties, kā tas atmiņāk kopā.
4: Man liekas, tu ļoti labi to izteici nesen, tu prasī kāpēc tā gripa, kas um, nokava daudz vairāk cilvēks nekā krita pirmā pasaules karā, kāpēc tā nav ieviesta uh, kolektīvā atmiņā, kad vēsturē pa 20. gadsimtē to gripu uh, nemaz nepiemin. Man liekas, te, tas, um, te mēs aizsejam atpakaļ pie tā pie tā fakta, kad um, Kad tā nav tikai vēsturi, te ir tas sastaudāja no stāstiem, ka tā gripa varbūt vienkārši neiederējās stāstā, ko mēs gribējām stāstīt par 20. kādsim vēsturi. Un tāpat tagad tas COVID uh, ir palicis tā, no ikdienas dzīves, tas nav tā kā no sākuma, kad tas bija skaits materiāls visādiem um, varoņu stāstiem.
3: Um, Bet es jā. domāju, ka paliks, paliks atmiņā šīs mūsu pieredzējot divu gadu pieredze, vai ne, jo, ta, jo, jo tas jau veidojas kā stās. viss tas, kā mēs izgājām uz balkonu un aplaudējām ārstiem pašā sākumā, tas jau ir iekšā tādā kod iekodēts, kā tāds cilvēku izturības, saliedētības, mm. kopējās cīņas tādā kontekstā, un tam Visam uz jau ir tiek piedota smiegta jēga, ka tai iepriekšēji gripai citām pandēmiem nav nekādas jēgas, ne pandēmija, ne vai kaut kā tam nav jēgas, mēs nesaprotam, kas notiek, kāpēc. Šeit jau ties stāsti, caur globālajiem medijam, mēs virknējam stāstus un izskaidrot, kāpēc tā notiek, ieraudzīt kaut kādas labās gaišās puses, tam visam, kā tas mūs viss ir padarīs stiprāks un tā tālāk. Un, Tāpēc mums reizīt iet
4: pašos, zinā, kā, nu, kā tas notiks, kā uz stāstu par, par Covid un stāstu par Ukrainu, to tikai nākotni mums parādīs.
0: Protams, arī tas, ko Edmunds teica, būs interesanti paklausīties pēc vairākiem gadiem, ko stāstīs tie bērni, kas varbūt sāk skolas gaitas attālinātās mācības laikā, un es domāju, kā viņiem asociēsies pirmie gadi skolā, kas vispār ir skola, un kā tas notiek, ja, molekš, mēs katas, kas esam gājuši, nu, klātienu skolā, atceroties savus pirmās skolas dienas, ir pavisam cits priekšmets, ko nozīmēēt skolā, nekā ja tas bērns ir sāks mācīties savās mājās pie sava datora. Es gribēju vēl paspēt jums pavaicāt lietu, jūs te piesaucās šo te kolektīvo atmiņu, un kas tajā paliek, nepaliek, kas vispār veido to mūsu kolektīvo atmiņu, un vai te ir jānošķir, kas ir sociālā atmiņa un kolektīva atmiņa, varbūt ne sociologam, ne antropologam, tās ir tādas diezgan līdzīgas lietas, vai tas vienkārši, no tās stāsti ir vairākuma tie tad arī to atmiņu veido, vai tik vienkārši gluži nav?
3: Um, jā, no, de, mums ir, dažāds, varbūt arī viedā ir savs skatījums personīgā, kaut kā, kā mēs to uztveram, Jā, skaidrs, ka šeit ir um, grūti to tā nodalīt, jo vispār tas tāds uh, nu, pretrunīgs un skaidrs, ka nevar būt kolektīva atmiņa, kolektīvas neatcerās, atcerās indivīdi. Nu, mēs veicam šo atcerēšanās procesu, taču pati atmiņa tā gan var piebūt tā tāda jau kolektīva lieta, ka mēs nespējam vienatnēm, mēs nevaram kā Robinsonus Krūzo viens pat dzīvot. un atcerēties. Mēs varam atcerēties faktus kaut kādus jā, zināšanas, bet kā tāda atmiņa, kā tāds pieredzes lauks, tas nevar pastāvēt individuāli, ka ir jābūt šiem jā, tā... cilvēkiem Ma... apkārt.
4: Tā mākinšana teica, es tikai var atcerēties tāpēc, Tā kāds ir atcerējies pirms manis. Es, tā kā tu teicu, es kā Robinson Crusoe uh, nespēju atcerēties, bet vispār ir, ir, ir interesanti paskatīties, kā tas ieģējums pa kolektīvo atmiņu, uh, kā tas radās. Un tas ir saistīts ar, ar Franču filosofu um, Maurice Haubaks uh, pēc pirmā pasaules kāra. Bet kas tur ir tik ļoti interesanti, ir, kad, um, halvāk, tā, ka viņš rakstīja par kolektīvo atmiņu, viņš um, apklusēja um, un neatsaucās ne mazus pirmā pasaules kār, lai tas bija tikai beidzies tāds kārts, pirms viņš publicēja to savu grāmatu par kolektīvo atmiņu. Un, un ir interesanti, ka nu, viņš rakstīdāms par kolektīvo atmiņu, Pats um, iedarbināja to um, atmiņas amnēziju un vajadzību, kad, nu, kad netrīkst visu atcerēties. Halpvāk skatījumā viņam bija um, brālis, kurš bija karā, uh, viņam bija daudz draugi, kuri krita karā, bet interesanti viņš par to savā grāmatā to nemaz nepiemin. Um, Un, un, un te mēs tieši redzam to mehānismu kā, kā tā um, kā aizmiršana strādā um, kolektīvās administrinī um, uzbūvē.
0: Un te redzam to, ka aizmirst arī patiesībā... Mums daudz ko stāst, tas, ko cilvēki aizmirst un par ko aizmirst un kāpēc varbūt aizmirst, tad mēs atkal varam jautāt un jautāt. Nu, ko mums, diemžēl, ir jāliek punkts šai sarunai? Es teikšu lielu paldies jums abiem katradāt ka laiku padalīties šajos jautājumos ar to, ko esat izpētījuši un arī paskaidrot visiem pārējiem. Ko tas īsti nozīmē, un skaidrs ir viens, kad tiešām šie dzīves stāsti, tad dzīvā vēsture, kas tiek rakstīta un būv interesanti, ka tajā visākā arī viedu teicāt, brīži ir daudz vairāk tā vienojošā, ko mēs varam atrast nekā tām dažādā. Lielas jums paldies par šo sarunu. Vēlreiz teikšu šatad antropoloģi un Bristol universitātes emeritētā profesora, Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētnietne, kā arī šī paša institūta pētnieks Edmunds Šūpuls bija kopā ar mums šajā raidīm Mum par šo parūpējās producenti Paul Gulbinska, mūzikas redaktors Dzirdis Bišs, savukārt es Andri Kroparins, kurš kopā atkal arī šajā pašā laikā. Visu
3: labu!